0: 欢迎回到摩托杂谈，我是主编小薛
1: 。嗨，大家好，我是二号编小峰
0: 。那其实这这一次啊，我们录的时间算是比较晚了、啊，但是呃没有办法，因为其实还蛮多东西我们可以整，我们可以讲的。那我们就整理了一下。那我们今天就首先先由小峰来跟我们讲一下，呃，在德国站这边有一些看点。
1: 好，这一次的德国战呢，今年的德国战呢，呃，分战冠军是妈妈 kiss， 然后第二名是 o l i v e r 第三名是 Fabio， 对吧？第三名是 Fabio 嘛，哈
0: 。对，第三名是 Fabio
1: 。OK， 然后当然我们。最主要、最主要的重点呢，当然会放在这个妈妈 c a s 终于在德国战呢重返荣耀，拿下了魁位了五百八十一天的分战冠军哦。这中间的过程呢、啊，是非常的具有故事性的哦。那去年呢，其实，在赫雷兹啊，妈妈 c a s 受的奸伤啊，比想象中的还要严重哦。那他在第一次手术完呢，因为这个太早回归，姑且不论是，呃，医生给他的建议，或者是他自己的判断有所失误，还是怎么样，但是因为他太早的回归呢，呃。造成了骨头的二次伤害，再加上这个重复的这个反复的感染呢、啊，最终呢，使得这位德国王子啊需要休息一段非常长而且非常艰辛的这个恢复期。那在二零二一年呢，赛季初呢，就如同我们之前 p a d k a s 的有。提到过，在这个妈妈 case 他自己的一些私人的行程上面呢，呃，我们有讲过我们的看法。但是呢，其实，在那时候呢，很多媒体还是不是很看好妈妈 case 的一个状态，尤其呢，在他刚回归的那几场呢，没有像他全胜时期的这么好，包含就是我们那一天在 Club House。或者是我身边的一些有在看 MotoGP 的人啊，其实都不太认为他在德国站呢可以拿下，可以延续他的连胜记录。其实最主要、最主要是他的连胜记录，大家都普遍的认为呢不会被延续下去。那今年的呃，妈妈 case 呢，当时在葡萄牙站呢是以第七名作收，法国站呢连续三场的 DNF 呢，让这些质疑的声浪啊，就是越来越越来越高涨哦。那本田的其本田的其他车手呢，其实也表现的不是很理想哦。那包含像今年新加盟的这个小伊啊，那 L.C. 啊，去年表现的很好，但是今年感觉没有什么很明显的起色哦，让这个本田车队啊陷入了空前的危机哦。这这边呢，还有一个比较重要的一个讨论的点，就是本田会不会在今年会落得。没有任何一个颁奖台的一个窘境哦。来到德国站呢，其实妈妈 k i s 在这边呢有非常优秀的战绩哦。在加入这个 MotoGP 的系列，呃，不管是 Moto 三、Moto t 到一直到 MotoGP 哦，当时是一二五 cc 嘛，对不对妈妈 k i s 那时候，对他
0: ，他是参加一五 cc。
1: 对，那这这个西班牙车手呢，其实在这里都没有输过，已经连续的十年在这边都有拿，都拿下过这个分站的冠军，不管是在哪一个级别，也就是他是跨级别的，一直延续他在德国站的胜场。那这里将是这个本田呐，交给他，给予他就是。有点类似全村的希望那种感觉啊。那最终呢，排位赛在,在排位在第二排的这个妈妈 c a s 呢，以非常优秀的起跑。大家如果看起跑的话，呃，他一开始让我想到这个，那呃，二零一九年在雪崩站，他那时候是排位第十一位啊，但是也是一样以。一起跑之后，以这个内内内的线位直接挤到前段班去哦。那这一次的起跑让我想到那一年的事情啊。那再加上呢，他的比赛节奏掌控得非常的好，也只有他在跑领跑在前面的时候，他才有办法呃去掌握这个整个比赛的节奏。那 Oriveiro 虽然追得非常的紧啊，不过因为前面。已经领先的够多了，再加上这个蝎尾的鱼式的帮助呢，让他可以拉出更大的差距，然后最终拿下这一场的分站冠军，也延续了他的这个连胜记录
0: 。那接下来啊，我们就是要看一下呃三叶的三叶车队的状况啊。那其实呢， Yamaha 现在呈现出一个很奇特的状态啊，或者应该说，它其实跟二零一九年的本田有点像。那一年呢、啊？马麦克他一个人扛起他所有的积分，那现在呢 ？Fabio Corrado 他其实一样在做一样的事情哦。那在截至在德国站 ，Corrado 他的总积分是来到一百三十一分，那其他三叶车手啊，他们加起来总积分呃是一百三十二分，只赢三个人积分就只赢 Corrado 一分。那在这一站。在这一站啊，其实除了 c o r a r o 以外，他其他三叶车手们都掉到十名以外，就只有这位法国车手可以一路啊往前冲，拿下第三名。那这个第三名成绩对他来讲相当的重要。他知道在这个地方啊，他跑不赢 m a r k u e z 所以他决定守城，因为毕竟主要他的对手 Zarco 啊、跟 Miller、跟 Bagnaya 都在他后面，所以他只要稳稳的拿下第三名，把这积分拿到手。他就可以拉开他在锦标赛上面的优势。那怎说啊？只是希望商业可以找到一个不需要去掷色子的办法，然后把把赛车搞好。那接下来就会提到，刚刚我们有讲到 Miguel Oliveira， 那就是说呢，其实，在德国站呢、啊、，KTM 的表现比以前呢，比之前更好。不仅是 Oliveira， 他是第三次拿下颁奖台拿下第二名的成绩。就连 Brad Binder， 他也是。呃，一扫周五跟周六练习赛相当糟糕的状况，那在正赛的时候以第四名完赛。那除了 m o t o GP 级别啊，其实 KTM 在德国站这里哦，他们在 Motor Two 跟 Motor Three 都拿下了分站冠军。那 Remy g a r n e r 他也拿下了 Motor Two。如果说啊，我们有如果说有人有看 Motor Two m o t o Two 的比赛，可以看到一开始 KTM 两个长队车手真的是。在前几圈就拉开一个相当大的优势，那 Ralph n a n d e s 他就犯了一些新人的错误、新人的失误，那导致转导，最后是由 Remy g a r n e r 直接呃领先，独走到最后，那真的是看起来是跟他老爸是蛮像的，有乃父之风啊。那在 Motogp 合约签完之后呢，我們发现呢、啊、这位澳洲车手他其实呃越来越稳定，跟在过去呃。刚刚的他的状况来讲，是今年真是非常非常的好。那 Model Three 呢？ Acosta 更不用说啊，一样是发挥呃个人的天分，那拉开第二名的跟第二名的积分差，他超过五十分。
1: 接下来我们会讲到这一次的德国战呢，我们呃，让我们觉得惊艳惊艳的部分跟这个让我们觉得比较失望的部分哦、喔。那让我们比较觉得比较优异、比较惊艳的部分呢，呃，毫无疑问的妈妈 k c a s 是我们表认为表现这个最好的车手。他知道他自己是伤兵。那除了我们刚刚讲过正赛的部分之外，其实啊，他在自由练习的时候。呃，没有浪费太多的这个体力，在这是、个、在这个上面哦，包含 FP 4如果大家还有印象的话，他其实在 Peter 待了很长的一段时间哦。那在排位赛呢，让自己呢，呃，挤进了前两排。当然啦、啊，这有包含在。Q2 发生的一些事情，如果后续有时间的话，我们会再拿出来讲。那在这个只有三个右弯的场地啊，其实是妈妈 Case 呢最喜欢的赛道。那同时呢，也可以让他受伤的右肩呢，可以有很多这个休息的空间呐、啊。那接下来呢，我们要讲到。第二个让我们觉得很惊艳的部分是这个 Brendon b i n e r r b Binder，、哦、是第二位引起我们注意的车手。在这一站的练习赛里面呢，其实 Binder 的状况相当的糟糕。那其实，在我们过往的印象里面，我们也有稍微提到 ，Binder 就比较偏向是所谓的星期日车手，就是正赛车手这样。他在正赛的表现呢，会非常非常的优异哦。那在这一次呢，在练习赛后的访谈呢，他都承认自己就像第一年上 MotoGP 那样，重新学习的这个赛道。在比赛中呢，他一路的从后面追上来哦，从第十三位起跑啊，最终呢以第四名完赛，只落后第三名的这个 c o t a r o 一点一秒，算是非常优异的成绩。那这场比赛呢，让我们比较失望的部分呢，是国有车队的车手们啊，其实在这边的表现呢非常的不好哦，在排位赛一结束之后，几乎就决定了。这个国有车队所有的车手的命运啊，那其三叶的赛车呢？想要好的表现，第一步呢，一定就是要有好的排位成绩。那国有的车队的两位意大利车手呢在排位赛的成绩相当的不好。更糟糕的是啊，排在这个杜卡迪车队的后头啊，这让这个雅马哈的 M1 啊相当的难以超车，因为毕竟。在这边呢，赛道其实非常的狭小，超车点、超车的热点不是很多。那最终呢，国有车队的这两位车手是以第十四名跟第十八名完赛
0: 。好，那最让我们觉得最惊讶或是惊艳的啊，就是呃，第一个就是写下历史 ，Aprilia。那大伊呢，他在德国站啊，替 Aprilia 写下了一个历史哈、哦。这位西班牙车手他拿下了 Aprilia 在 MotoGP 级别啊第一个头排起跑成绩哦。那在上一个世代、啊、，Aprilia 在头牌起跑的时候得回溯到20年前 GP 五百的时代。那接下来就看阿 p r i l a 何时会跟呃他们现在的测试车手 Andrea d o v i c i o s o 签下合约。那说不定明年或者会有更好的成绩，也说不一定。那接下来就是店里的小牛，可以说是最期待有优秀表现的车手啊，总是会有。令人相当失望的表现。那换了技师之后啊，其实小牛他这一站的排位啊，从 Q 1 n e 起跑，那成绩不是很好，最后呢落得了最后一位起跑的这个起跑位置。当然呢、啊，如果你从最后一位起跑，就表示他一定会碰上三叶最不想要碰上的超车噩梦。只要 M 1在后面，前面有车子，他几乎是没有办法超车的。那最终拿下倒数的名次啊，那。这位西班牙候，他也不忍了，他要直接对车队开炮。他说：“车队不仅是要求他使用 q u a d a r o 的数据啊，还要求他就是收集数据就好，那对他，他觉得对他相当的不尊重。”那我始终认为啊，其、就、实、是、小牛的问题不在于他的速度，因为从每一节的练习赛啊，小牛都可以名列前茅，更不用说是测试了。连国外媒体啊，也有人戏称说小牛其实是测试之王，因为每一场测试、每一个练习赛。他几乎都可以摆在前面。对我认为啊，小牛应该要跟运动心理智商师合作。那跟专业的智商师合作呢，寻求协助，可以改善他心里面的困境，或许有些有些突破。那其实，在 MotoGP 里面呢、啊，其实已经有很多车手在进行这这个举动，包括包括那个呃 Daniel Petrucci， 在他之前，就是在他在厂杜卡迪厂队的时候，其实就已经有有寻求一些这些合作了。那我觉得小牛应该真的要想办法解决一下他自己的心魔。OK， 那最后啊，我们就来做一个 Q&A。那刚刚我们在谈到本田的时候，有谈到一个特许资格，那我们就来谈一下什么是特许资格。其实呢，特许资格啊，是 Dona 特别替那些刚加入 Motogp 的车队啊，呃，以及很久没有上过颁奖的车长设立的特殊规则。那这个车，那这个规则一出来刚，刚当初其实就是为了 KTM 跟 Aprilia， 那还有就是 Suzuki。那这个规则呢，让他们在让这些车厂在许多技术面上啊，都有一些更多的自由度，帮他们追上或者是平衡场上的这竞争水准。那那些比较成功的车厂呢，他们会被限制呃测试的次数，那会被限制呃正式车手测试的。测试的一些次数，哦，这边好像重复，但是其实是其实是说哈、哦，一个是车厂的测试次数，那另外一个呢是车手的测试次数，这是有一点区别。那再来就是呃，每一个赛季限制，支持只能够使用7具引擎，那在赛季中呢也没有办法开发开发新的引擎，那所有的引擎啊都要在年初的时候进行登记。那就是在赛会有疑虑的时候，会去检查你的，呃，检查你的一些引擎状况。那当然啦、啊，就是这个就是会检查这个动作、啊，就是去年三月状碰到的状况嘛、啊。那有特许资格身份的车厂，他们自由度比较高。例如说，我们刚刚讲到了、呃，一般的车厂啊，一年只用七具引擎。那在这边呢，呃。特许资格车厂，他们一年可以用九具引擎。那随着赛季的进行啊，他们可以持续的开发，持续的更换引擎的性能套件。那跟他们，他们跟他们合约车手啊，在呃测试的天数上也没有限制。那唯一会限制的，当然就是会会限制他们的大概就是轮胎的使用量，因为轮胎是有固定数量的嘛。那一年呢，呃，原本是有六个外卡车外卡的机会。那如果是呃一般的车手的一般的车厂就只有三个。那以上呢，就是 Dorna 为了要让整个赛场呃竞争竞争水准变得更加均衡所所列的一个规则。那包含我们之前所讲的、啊，不论是轮胎啊、那特许规则啊、统规电控之类，其实这些都是为当初 Dorna 为了要让整个呃比赛变得更有更有看头。设、呃、立出来的一些规则，那现在往回去看，其实都拿做了，我觉得任我觉得多拿做了相当的不错。毕竟现在，呃，以今天来讲的话，以今天现实的排位赛来讲的话，第一名到第十名的秒差其实都在一秒内，那表示哦，每个车每每个赛车的能力已经越来越小了。我觉得这对观众来讲真的是一个好事。那个，因为我们今天录的时，我们今天录的时间是已经比较晚，对不对？我们今天录的时间不要，不要预测了。我们今天录的时间已经比较晚了，其实已经跑完跑完排位赛，那当然是因为我们都各自有自己的工作，所以比较忙嘛。那在这一次的呃，今天是呃荷兰站，对，荷兰站结束之后会有会有。两、欸、五个礼拜的休息时间
1: ，五个礼拜那有那么久
0: ？对啊，五个礼拜哦，好，五个礼拜五周的休息时间，嗯，没有错。所以大家想要再看这看到比赛的话，可能就要再等五周后。那在这段期间呢、啊，我跟小峰会尽量就是想一些，就是会准备一些题材跟大家讨论。OK， 那我们今天的摩洛杂谈就到这边，那我们就下次。应该会在下礼拜，因为是荷兰站嘛，对
1: 不对？会<是>下次见
0: ，好，我是主编小薛， bye
1: bye. 我是小峰
0: ，拜拜。